בוקר טוב עולם, שלום כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הגלובליסטים, פודקאסט על פוליטיקה עולמית. היי עמרי. היי גיל. אז היום אנחנו רוצים לדבר על נושא שמטריד אותנו מאוד וצריך להטריד גם אתכם. למה להפחיד? שתי המעצמות הגדולות בעולם, ארצות הברית וסין, נמצאות במסלול התנגשות שכרגע נראה בלתי נמנע. שתי המעצמות דוהרות קדימה, אף אחת לא משאירה לעצמה אפשרות להזיז את הספינה הצידה כדי לא להתנגש. שלוש הנקודות המשמעותיות שמובילות לזה, אחד, זה מדיניות החוץ של ממשל ביידן החדש, לעשות מרג'ינלייזינג לסין, שתיים, המחנות הנוראיים של סין, של המיעוט היוגורי המוסלמי בצפון מערב המדינה, ושלוש, העדויות שהולכות ומתאספות שהקורונה התחילה בגלל תקלה, סלאש דליפה, סלאש טעות, במעבדת ווהאן שבודקת מעבדה ביולוגית בווהאן. שתפקידה הוא למצוא זנים חדשים של קורונה, ספציפית קורונה. כי יש להם בעיות עם זה כבר הרבה זמן. ולשכלל אותם אפילו, שזה פרקטיקה, שזה נשמע מגעיל, אבל זו פרקטיקה מקובלת, אומנם קצת תנויה במחלוקת, אבל מקובלת ב... כן, בשביל לנסות להבין מול מה הם מתמודדים ומול מה הם עשויים להתמודד. זהו, בדיוק. אוקיי, עכשיו, אז יש בעיה עם מה שנקרא lab leak hypothesis, שזה נכנס לאיזשהו משחק גושי כזה, שאם אתה אומר את זה, אז אתה צריך להיות חלק מקבוצה כזו או אחרת. אבל אנחנו רוצים, בואו נתחיל מזה, ובואו פשוט נפרוס את הדברים שאנחנו יודעים ושאנחנו לא יודעים, ונראה מה האפשרויות הסבירות. קודם כל, זה, התיאוריה עצמה, היא קיבלה דה-לגיטימציה, היפותזיה קיבלה דה-לגיטימציה בראשיתה, ובצדק, כי ה... הדוחפים העיקריים של הדבר הזה היו אנשים שדוחפים שקרים על... כן, ושיש להם אינטרס להסיר מעצמם אחריות, כל הטרפיסטים, ולהגיד, לא, זה ווהאן וירוס. כן, ויש להבדיל גם מהעלייה המסיבית. וזה גם קידם גזענות נגד אסייתים. עלייה מסיבית בתקיפות נגד אסייתים מאז הסוג של פרופגנדה הזה. אבל בסופו של דבר יש הרבה okay. חיובים. קודם כל, יש עדות שכבר התפרסמה בתחילת הקורונה, של האישה שהיא אחראית אה, במעבדה הזאת לנסוע לאזור שממנו יש בו את כל העטלפים האלה במערות שלהם. את העטלפים שמהם... מהם מוציאים, הם, הם אלה שמדוחים. כן, חצי מה... מה חלק מה... כי זה בסופו של דבר, הווירוסים האלה זה צריך להיות שילוב בין, בין שתי חיות, כן. שזה ישתנה עבור מוטציות כדי שזה יוכל לעבור כן. אלינו. והעטלפים האלה לא נמצאים בווהאן. זהו, אז יש עדות שלה. שהיא קיבלה את הידיעה הזאת על מקרה ראשון, שהיה כבר באמצע נובמבר 2019. היא אמרה שהיא קיבלה את הידיעה הזאת בזמן שהיא נסעה ברכבת, והדבר הראשון שעלה לה בראש זה שזה לא הגיוני והם טעו. שזה לא הגיוני שזה התחיל בווהאן. זה לא הגיוני שזה התחיל בווהאן. הרי מה שאנחנו שמענו זה שזה כנראה פנגולין התחתן עם מטלף, ובזמן שמישהו רצה להכין איזשהו תבשיל בשוק, בלה בלה בלה, חיות מוזרות בווהאן. היא אמרה, זה לא ייתכן. זה לא הגיוני. כל העטלפים האלה מגיעים מהדרום, 
ההתפרצות שהייתה גם של סארס <coughs> בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, הגיעה גם משם, שם זה היה התפרצות. מהדרום. מהדרום, זה היה התפרצות שבאמת קורית על ידי המפגש הזה בין שלושת החיות, שתי החיות הזה, ואנחנו. והיא אמרה, כנראה, או שהם טועים, ואז לקח לה, לפי העדות שלה, לקח לה שנייה לקלוט שזה, אוקיי, יש מצב שזה הגיע מאיתנו. אחרי זה עדות נוספת שהיא נתנה, היא אמרה שברגע שהיא הגיעה למעבדה, אז היא הנחת רווחה, וזה כנראה לא הגיע מאיתנו, אוקיי. מישהו ניסח לה את הציוץ. אגב, הכינוי של האישה הזאת בסין או בקרב הקהילה המדעית זה Batwoman. Batwoman. כי היא נוסעת ולוקחת את הטלפין. עכשיו, בנוסף, כבר ב-2018, מדען מערבי שביקר בווהאן ועבד איתה בשיתוף פעולה, התריע ב-2018 שיש להם בעיות בנהלי הבטיחות שלהם ובאיך שהם פועלים מבחינה בטיחות, אנחנו מכירים את כל הסרטים האלה, זה אמור להיות דרגה 4 של הגנה, כל הסרטים עם כל התלבושות חלל המצחיקות האלה שמחוברים וזה, הוא אמר, יש להם בעיה בבטיחות ובאבטחה. נכון. זאת אומרת, משהו פה יכול... לברוח. זה נמצא on the record, בלי mm-hmm. שום קשר לשום מחנה פוליטי ולשום נרטיב שאתה מנסה לקדם. בנוסף, שלושה חוקרים מהמעבדה בווהאן, רגע לפני או רגע אחרי ההתפרצות, זה היה בנובמבר, אושפזו בבית החולים עם בעיות שהסינים לא רוצים לגלות לנו. כן. לא רוצים לגלות מה היה שם. עכשיו, הסינים בהתחלה... קלקול קיבה כנראה, הם ממש מאמינים בקפיטריה של המעבדה שם, לא רוצים לקלקל את שמה טוב. הם פיטרו את מנהל הקפיטריה בעקבות הדבר הזה. עכשיו, הם העלו, הסינים העלו לרשת, המדענים הסינים בהתחלה, את כל הגנום של הווירוס, כדי שאנשים יוכלו לחקור וכל זה, והכל שיתוף פעולה עולמי, וזה גם תרם לסברה שזה כנראה לא קשור אליהם, כי הנה, תראו, הם משתפים פעולה. אין להם מה להסתיר. אוקיי, הורידו את זה מהרשת. עכשיו יש להם מה להסתיר. עכשיו יש להם מה להסתיר. לא משתפים פעולה עם בדיקות וחקירות. עכשיו, יש פה אולי עניינים גיאופוליטיים שהם לא רוצים שאנשים ייכנסו, שהמערב ייכנס שוב פעם, כי מה שהמערב עשה לנו לפני מאה שנה וזה וזה. אוקיי, אבל יש פה פנדמיה עולמית, שהרגה ארבע מיליון אנשים. סליחה, אני, יש לי אינטרס בדיוק כמו לסיני בווהאן ובדיוק כמו כל אחד, לדעת... איך זה התחיל? נכון. כדי שזה לא יקרה שוב. וכאן יש עוד בעיה, שזה מגיע בזמן של באמת לך תדע למי להאמין. כי כדי שהמידע כביכול בטוהרתו יגיע אלינו, כדי שנוכל להחליט אם זה באמת ככה או ככה, אז אנחנו צריכים להסתמך על שירותי הביון האמריקאים. שלא משוללי אינטרס, בוא נגיד זה ככה. בדיוק, ל... להיות זה... נגד המעצמה השנייה. נכון, וגם, אגב, זה מה שהתחיל את ה... כאילו החזרה לתיאוריה הזאת, להיפותזה של הדליפה במעבדה, עצם העובדה שממשל ביידן הורה לגופי הביון נכון. האמריקאים להכין דוח בזה, נכון. בקשר לזה. אז אימפריאליזם יבוא... אמריקאי... בדיוק, ואז יבואו וה-CIA אומר שככה, אוקיי, אז מה עם ה-CIA? שככה. <laughs> <laughs> עצם העובדה גם שה... ההיפותזה הזאת הייתה מראשית הקורונה ונדחקה על ידי מאמץ תקשורתי. וגם המדענים בהתחלה אמרו שלא נראה להם נכון, שזה זה, מדענים... ואז התחרטו אחר כך. נכון, אבל כשהם אמרו את זה, אז כן נתנו להם נכון. את הדעה הזאת, כשהם התחרטו, אז נכון. פחות. זה, אני מדבר על כמובן וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס. ואז פתאום אנשים הזויים, כמו חברי מפלגה רפובליקנית, אומרים דברים הזויים, שזה דלף ממעבדה, 
ומתייחסים אליהם כאנשים הזויים, כי הם באמת אנשים הזויים, והם אומרים שטויות על ימין ועל שמאל, אז התקשורת מעלה בתפקידה, עוד פעם נחשף פה איזשהו משהו שהתקשורת הליברלית האמריקאית הממוסדת, שהיא מעלה בתפקידה, מועלת בתפקידה. עושה פחות או יותר את מה שהסטייט דיפרטמנט, לא תחת טראמפ, אלא הסטייט דיפרטמנט האמיתי, מה שהם אוהבים לקרוא את הדיפ סטייט, ששם הוא באמת קיים, הדיפ סטייט, זה לא כמו אצלנו, שזה בדיחה במוח של ריקלין. אז עוד פעם, אין, הקורונה, דיברנו על זה עוד בפרקים, בפרק הראשון שלנו נראה לי, שהיא חשפה גם את זה שהרופאים לא כזה יודעים על מה הם מדברים. המדענים לא לגמרי יודעים על מה הם מדברים, אנחנו סמכנו על המדע, שהוא באמת השיטה הכי טובה להגיע לחקר האמת ולשחזר תוצאות ולהגיע ולפתח טכנולוגיות, אבל זה הרבה shot in the dark, הרבה הם לא יודעים מה הם עושים בעצמם. זה גם המדע, זה גם הדרך הכי טובה לא רק לגלות את האמת, אלא גם להרוס את העולם, למשל, להרוג ארבעה מיליון אנשים, כי זה מסוכן, כי אם אין לך פיקוח הדוק, ו- ו- ומטורף, ופסיכוטי, ואובססיבי, על מה שעושה המדע ושיתוף פעולה, אז הדברים שהם מתעסקים בהם, הם משפיעים על כל העולם, וזה נכון גם למשבר האקלים, שמתחיל כן. מכל מיני פיתוחים מדעיים, שאחר כך פשוט אנשי השוק החופשי, במרכאות, מגייסים את זה בשביל להשמיד את העולם. כן. אז עכשיו יש בעיה כפולה ומשולשת. אתה צריך ליצור נרטיב. עכשיו שבאמת כביכול יאחד את העולם השפוי, נאור, הסביר, הבן אדם הסביר, שזה באמת הגיע מסין, והיא צריכה לעמוד על הדין על זה, לא סתם. היא צריכה to answer for it, ולספק תשובות. כן, עכשיו, אז פה זה מהלך שאתה... אבל איך תאמין, אפילו בתור שמאלני נגיד, למה עכשיו אני צריך להאמין לסין? באמת, זה... אני לא עד כדי כך, כל מה שיוצא מה-CIA, אני... אם סנטורים רפובליקנים יכולים לצדוק פעם במיליון שנה, בטח שה-CIA יכול להיות צודק. אבל מבחינה אסטרטגית, יש לך אינטרסים ברורים גלויים לעין, שטראמפ חשף אותם בטיפשות שלו, ועכשיו ביידן הוא דאבל דאון על זה, על לבודד את סין כאיום על ההגמוניה האמריקאית, מה שהם אוהבים לכנות בשקר מוחלט, העולם החופשי. אז עכשיו כדי לגייס את הדברים האלה, גם אם האמת לצידם, יהיה להם בעיה ממש ממש קשה. וככל שהם יותר יתחפרו בעמדה הזאת, ככה זה עוד יותר, החיכוך יהיה עוד יותר מסוכן. כן. וזה באמת הסיפור פה מאחורי ה-Wuhan Lablik, ההיפותסיס. עכשיו, בואו נדבר רגע על סין, על הממשל הסיני, משטר הסיני, ואיך הם מגיבים לזה ולכל ביקורת אחרת שמגיעה אליהם. בעיקר כאמור לדליפה ולמחנות אה, ריכוז שלהם אה, כן. בשינג'יאנג. Mm-hmm. התגובות שלהם זה תגובות קופי פייסט של טראמפ והרפובליקנים, אם פשוט לשנות אה, במקום אה, make America great again, כן. make China great again, לכל דבר, אה, אתם אומרים לנו מה אנחנו עושים את זה ומה אתם עשיתם לפני 200 שנה לאינדיאנים, ו- ופשוט... תגובות מאוד בליג'רנט בשפה הדיפלומטית, כן. שזה גם מגעיל ודוחה וזה, אבל לא זה, זה גם, לא, אבל זה גם פשוט מכוון את הסופר-טנקר הזה, שהוא המעצמה הסינית, לכיוון אחד. לדחות כל ביקורת כן. אפשרית באלימות, וזה פשוט מוביל להתנגשות, או ש... הם יצטרכו לוותר על האויגורים, או שהם יצטרכו לוותר על מחנות הריכוז mm-hmm. לאויגורים. 
או שהם יצטרכו לוותר על לברר איפה התחיל הקורונה, או שהם יצטרכו לוותר על לתת למערבים, למערבים להיכנס ולבדוק מאיפה התחילה הקורונה. יש פה גם uh, הסתכלות כאילו על סין בתור איום גיאופוליטי. המהלכים שסין עושה גם במישור הגיאופוליטי... כאילו הוא... בצדק מסתכלים על זה בתור איום גיאופוליטי. כן. לדעתי. הוא... לחזק את האינטרסים, להתייחס לספירה המזרחית של האוקיינוס הפסיפי, נגיד נקרא לזה, הדרומי, הצפוני, המזרחי, בתור הפלייגראונד שלה, מעין כזה ריברס דוקטרינת מונורו האמריקאית, שאומרת האמריקות זה האזור שלנו. אז אם נגיד יש נפט בוונצואלה, לפי הדוקטרינה של מונורו, אז יש לנו זכויות על הנפט הזה, אם... הוונצואלים רוצים להשתמש בו כדי לאיים על האינטרסים שלנו, כן. כי זה המגרש שלנו כן. בעצם, זה שלנו. כן, ואם קובה, עזוב אותך הטילים הגרעיניים, אם קובה היא קומוניסטית, זה איום, כן. זה איום, כי כן. זה לידינו. כל עוד זה, בת... שלם, שוב, כן. שוב. כל עוד זה בטיסטה עושה עסקאות עם המפעלי בננות שאצלנו ועם המאפיונרים אצלנו, <laughs> זה בסדר. <laughs> בסדר. כן. אז סין בעצם מסתכלת על האזור הזה בתור... זה שלנו קודם כל, נכון. זה הספירה, הרי אימפריות עכשיו של, בעולם המודרנית כבר לא עובדות כמו בעולם העתיק, שאתה רץ 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 עם הסוסים, הורג את המלך שלהם, משתלט לו על הארמון, ואז זה השלי. ועכשיו זה יותר עניין של ספירות השפעה. אבל הסינים, הם עושים גם את זה וגם את זה. <אח> יש להם טיפה קונטקסט היסטורי. סין, כידוע, הייתה מעצמה אלפיים שנה, מעצמה אזורית ועולמית. עד כמה שאפשר היה, במשך פחות או יותר אלפיים כן. שנה. בהשוואה היא הייתה אימפריה עולמית, לא, זה קצת מטעה, כי לא היה התנגשות בין אימפריות עולמיות נכון. אז. נכון. בשיאה לא פחות מרומא, רק זה פשוט כאילו שהאימפריה הרומית פשוט שרדה אלפיים שנה. כי יש לך כל מיני סוגים של עמים ושל שפות ושל זה כן. שנשארו <אח> מאוחדים באופן... באופן מעורר השתאות כן. בראייה היסטורית. ואז, מכל מיני סיבות, קרסה האימפריה, המערב נכנס, אכל אותה מבפנים, השפלה טוטאלית, שזה דרך אגב אותו דבר מה שמניע את פוטין, עם ההשפלה שהם עברו, ואותו דבר מה שמניע את המפלגה הרפובליקנית ואת הימין, בהרבה מקומות, תחושת השפלה מאוד קשה, שמעוררת תגובה אלימה, והם קוראים לזה The Century of Humiliation, שהם אומרים שהיא נגמרה ב-1949 כשהקומוניסטים השתלטו, ואז אחר כך יש לך עוד השתלטות עוד על אזורים של מונגוליה. על טיבט, על שינג'יאנג, בגלל שבשיא שלהם הם שלטו בכל mm-hmm. הדברים האלה, זאת אומרת שזה צבאי, ויש להם סכסוכים, סכסוכי גבול עם 17 mm-hmm. מדינות mm-hmm. סביבם, כולל טיוואן, כולל יפן, כולל וייטנאם, כולל הודו. היה בלאגנים כן. בהודו, אנחנו קצת שכחנו את זה לפני שנה ושנתיים עם אה, אה, כל מיני מלחמות אה, קרבות רחוב בהרים, כן. שמתו איזה 100 הודים ו-100 סינים שנפלו בפאקינג הימלאיה, כאילו. אשכרה, כן. חיילים כאילו הלכו מכות. בהרים, ונפלו ומתו. אז לגבי טיוואן, במלחמת האזרחים הסינית בין הלאומנים, הקומינטנג, שקיבלו תמיכה מהמערב, לבין הסינים, שזו מלחמה שנמשכה על פני 30 שנה עם הפסקות, כי היפנים היו באמצע, הקומוניסטים ניצחו, הקומינטנג, הלאומנים, בסופו של דבר נסוגו לטיוואן. כן. ואז הפכה למדינה קפיטליסטית, מערבית, מבחינתם, מלחמת האזרחים עוד לא נגמרה. כן. זה גם שלנו. כן. 
זה גם שלנו, אין שום סיבה שזה יהיה בכלל מדינה עצמאית, כמו שהונג קונג מבחינתם, נכון. הם דורסים אותה בגלל שזה פשוט שלנו, מה זה, בגלל שהמערבים היו שם ל-150 שנה והתעסקו לנו בדברים? לא, זה שלנו. גם קיבלו את זה ל-100 שנה, בדיוק ל-100 שנה, ב-97, נגמרה, פג התוקף, אז מבחינתם קיבלו את זה חזרה, כאילו. כן. אחרי שהם נאלצו לוותר לאנגליה עליהם. כאילו, זה ממש הקובה שלהם, מסתכלים על המפה, טיוואן זה כאילו... זה, זה סין, כאילו, זה, זה ממש, זה ליד סין, זה כמו שבקובה כולם ידברו אנגלית אה, במבטא פלורידיאני, זה ב, ב, ברמה כזאתי. אה, אבל, ואמרת שהיא מאוימת על, על בני 17... מאוימת או מאיימת? מאיימת <laughs> על 17 מדינות. פה טמון לדעתי ההגזמה. <laughs> בלהסתכל על ה... אגרסיביות הסינית והפעולות שהיא עושה ב... בספירה המזרחית כמשהו שהוא באמת איום, אה... איום טוטאלי השמדתי של מעצמה סופר חזקה שצריך לעצור אותה באיבה. אני חושב שסין היא הליטרל מילולי הגדרה של נמר של נייר. Okay. גם בגלל ש... כן. תשווה אותה נגיד לארצות הברית. ארצות הברית בצד המערבי שלה, אוקיינוס הכי גדול בעולם. 80 שעות רק להגיע ליפן, שהיא גם סוג של מדינה וסאלית של ארה״ב. שגם נגד סין בעניין הזה. כן. בצד המזרחי שלה, האוקיינוס השלישי הכי גדול בעולם, שמעבר השני שלו יש להם עוד מדינה וסאלית בדמות אנגליה, ועוד... כל אירופה. כל אירופה שהיא גרמה, היא בנתה אותה פחות או יותר, בצילמה ובדמותה. מהצפון יש להם אנשים נחמדים שיש להם מלא 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 נשקים, אבל הם לא רוצחים אחד את השני, בניגוד לחברים שלהם מהדרום. ובדרום יש להם מדינת עולם שלישית כושלת. שתלויה בהם לגמרי. שתלויה בהם לגמרי. אין להם, יש להם אפס איומים גיאופוליטיים. האיומים היחידים שלהם זה בגלל שבניגוד לסין, שהספירה שלה היא הספירה המזרחית, המגרש משחקים שלה, הדוקטרינת מונרו שאליה היא שואפת כאילו, אצל ארה״ב זה פשוט כל העולם. נכון. זה הספירה שלו. ארה״ב מאוימת, הגבולות של ארה״ב מאוימים בגלל שהגבולות שלהם הם סין. <laughs> המשחטות שלהם נמצאות okay. שם, okay. כאילו. Okay. ביפן יש להם שם נוכחות uh, מסיבית. ארה״ב עכשיו הגיעה גם בשנים האחרונות לגולת הכותרת של כל אימפריה, שזה עצמאות אנרגטית. מבחינתה היא לא צריכה אפילו את כל המשחטות האלה שמגנות על, על, כל, ה, על כל הדרכי הסחר. על כל הטיול שהנפט עושה מה... מהמפרץ, אז בכל מקום יש שם איזה משחטת אמריקאית שתדאג שהוא יגיע בשלום. הסינים צריכים לחצות חצי עולם כדי להבטיח את העצמאות האנרגטית שלהם. אין להם כאילו... אין להם עצמאות אנרגטית בניגוד לאמריקה. ממזרח יש להם מדינה וסאלית של ארה״ב. ממערב... ממערב ומדרום יש להם... מדינות שהן מפחדות מהן. מפחדות מהן, וממערב יש להן עוצ... אה, מעצמה גרעינית. הודו. הודו. הודו היא מעצמה גרעינית, זה, הם מופרדים על ידי אה, טיבט שהיא זה... שנויה במחלוקת, והיא הררית והכל, ואי אפשר גייסות אה, של טנקים, לא, משתנות, היא... קשה מאוד לעבור שם. אבל כן, היא, היא כלואה, סין. היא כלואה. ת, תנסה לדמיין אותה עם הגישה הזאתי. נו, זה מלחיץ אותי עוד יותר. הגישה הזאת, הטראמפיסטית, מול ה... 
חוסר האיזון, כמו שתיארת יפה, בין המעמד של ארה״ב לבין המעמד של סין, ועוד לא דיברנו ושווה לדבר על זה קצת על ייצוא תרבותי ועל הזדהות עולמית של אזרחים עולמיים, הסיפור של כל אחד, אנחנו כבר נדבר על זה. זה לא בליגה אפילו, זה ליגה כי הסינים מדברים על זה, אנחנו כבר נדבר על זה. הגישה הזאת מול סיטואציה, כשאתה כלוא, זה מלחיץ. מה שקורה בהונג קונג, אנחנו אזרחי העולם, אנחנו גלובליסטים, זה צריך להטריד אותנו, מה שקורה בהונג קונג. זה שיש סיכוי סביר שמתישהו בחמש השנים הקרובות, בעשר השנים הקרובות, הם יתקפו את טיוואן בשביל לכבוש את טיוואן, זה צריך להטריד את אזרחי העולם, זה לא דבר שאנחנו צריכים לקבל רק בגלל שהאמריקאים הם אימפריה תרבותית, כלכלית, צבאית. לגמרי. אני מסכים עם זה לגמרי. אם סין עכשיו פולשת, עושה צעד צבאי מאורגן, סטייל מה שארה״ב עשתה במזרח התיכון, רק עושה את זה כלפי טיוואן, שהיא גם סוג של בת חסות של ארה״ב, כן, זה יהיה איום, זה יהיה נורא ואיום גם בגלל שבטיוואן יש שם מפעל לייצור הצ'יפים הגדול בעולם. יש שם גם אנשים שגרים שם פשוט, וחיים. לא, למה יהיה אכפת לאמריקאים? אבל זה גם אבל... אבל מדבר... יכול להיות שלכל ההצהרות האלה. אנחנו מסתכלים על זה מבחוץ וזה ברור נראה לנו מגוחך, הרי אם אין לכם מה להסתיר, למה אתם מסתירים? אם כן. האוסטרלים מבקרים אתכם, אז אתם ישר מטילים מכסים על המוצרים האוסטרליים כדי לפגוע בהם, בלה בלה בלה. היה גם את המקרה של ה-NBA, שמישהו, איזושהי קבוצה, דרל מורי מיוסטון רוקטס, אמר משהו על הטיפול של הסינים בהונג קונג. מיד הם איימו בהחרמות וביטלו אפילו את השידורים שהיה באותו יום. גרמו לברון ג'יימס, שבכל יום אחר הוא נלחם למען צדק ושוויון ואחווה בארצות הברית, לצאת די טמבל ולעשות ממנו צחוק, שהוא אמר, אני לא מבין בעניינים האלה וזה. בקיצור, איימו על ה-NBA, ה-NBA קיבל את האיומים שלהם. אפילו היה דיווחים על זה ששחקנים אפילו איבדו חוזים, חוזי פרסום, חוזים נעליים, אני יודע מה, מוצרים, איבדו חוזים בסין בגלל זה. עוד מקרה שהם עשו, הגאונים הסינים, כדורגלן של ארסנל, מוצא טורקי, גרמני, סוטוזיל, שהתרעם על הטיפול שלהם באויגרים, גם אותו דבר, החרמות, איומים, מלא בטח צבא בוטים שיורד עליו בטוויטר ברשתות החברתיות והכל. בקיצור, זה, ה... זה המודוס אופורנדי של הטיפול בביקורת. והם גמרו לו את הקריירה בארסנל. הם... הוא לא, לא חזר לשחק, זה... הם איבדו גם חסויות. אני לא יודע, אתה צריך להזמין את ארסנל בשביל שיגיב על זה. זה לא איך שאני רואה את זה. הוא די גמר לעצמו את הקריירה בארסנל עוד לפני. נכון, אבל הוא אפילו... הם לא גרמו לו לא ללחוץ כל הזמן, כל הזמן, 90 דקות ולאבד כדורים ולא לתת את 100%. נכון, נכון, אבל הוא כאילו הפסיק להיות חלק מהמועדון. זה פחות או יותר הבון-טון של ממשלות ימניות all over. כאילו, גם המהלכים שישראל עושה כלפי חוץ נראים מגוחכים ולא רצים. רציונליים, אבל כשאני מסתכל על זה, כמו שהיה, לא יודע מי אמר את זה, אבא אבן, אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים, קיסינג'ר. אז גם אצל הסינים. זה נכון לכולם, דרך אגב, זה נכון גם לארה״ב. נכון, זה נכון לכולם, זה היה בון טון כרגע, זה כאילו, מי אתם שתגידו לנו, כבר נגמרו הנרטיבים האלה האלה, בכלל, אחרי טראמפ, אין יותר קהילה בינלאומית, נגמר הסיפור הזה של מלחמת העולם השנייה, ואין את המורל היי-גראונד. ואין את המורל, אתם הרסתם את זה עם עיראק, אנחנו יודעים ששיקרתם, בכלל, כאילו, אנחנו מכירים אתכם, אתם עיוני, מי אתם בכלל, עולם חופשי, אין יותר את זה. אז במובן הזה, 
אני לא, אני חושב, יכול להיות שסין מוגבלת באיזושהי צורה. כי כדי לפלוש לטיוואן ובאמת לשנות סדרי עולם ובאמת להגיד, אוקיי, זה עכשיו המרחב שלנו, בואו נראה אתכם, אמריקאים, עכשיו מוכרים לציבור שלכם מלחמה נגד, נגדנו, כדי שהם יעשו את זה, הם צריכים כיף. או ממש לא להיות שפויים, או באמת לזהות הזדמנות חד פעמית, חלון חד פעמי, mm. שמשהו קורה באמריקה. כן. לא יודע, יש אולי בכלל מגפה באירופה שאין במזרח. אולי חילופי ממשל. כן, חילופי ממשל, לא יודע משהו. כאילו, כן. הם יצטרכו... הם, הם לא מספיק חזקים בשביל לעשות את זה, ועצם העובדה שהם כל כך עסוקים במדיניות פנים, יכול, גורם לי לחשוב, זה הניחוש שלי, שהם גם קצת מבינים את המגבלות הכוח שלהם. כי גם ביבי, שהיה מלך הרק מדיניות פנים, מדיניות פנים, מדיניות פנים, בסוף לא עשה כלום. לא סיפח, לא עשה שלום, לא עשה... שום דבר שהוא לגמרי מהותי. חוץ מלנסות להרוס את מערכת החוק בישראל, הוא לא עשה שום דבר גיאופוליטי משנה סדרי עולם. כי זה לא היה באינטרס שלו. אם זה היה באינטרס שלו, הוא היה עושה את זה. כולל סין. עכשיו, סין... רגע, אנחנו צריכים לדבר משהו על סין. סין הייתה בשבע העשורים שלה, או בשש וחצי עשורים של סין קומוניסטית, הייתה את המפלגה. אנשים, מי שעמד בראש, מזכ"ל המפלגה התחלף. אין, לא עוד. שי ג'ינגפינג זה כמו ביבי פוטין, כן. זה מישהו כזה, הוא נשאר כן. עכשיו בלי סוף, הוא השתלט על כל המנגנון, זה בן אדם אחד, mm-hmm. ברור, יש מגבלות והכול, אבל יש לך בן אדם אחד שמוביל את הקו הזה, שגם אינטלקטואלים סינים מבקרים אותו, ופה זה זמן טוב להיכנס לעניין הזה, מבחינת... אתם עושים עבודה דיפלומטית גרועה מאוד, שאתם, גורמת, ש, 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 שאתם גורמים לכל כן. הציבור העולמי לשנוא אותנו. אנשים לא אוהבים את סין. אתה שומע סין, אתה ישר חושב, לא. כולם שונאים את סין. אוקיי, אז אני יצא לי לראות ב, ב, בשנה האחרונה מכל מיני סיבות, כל מיני סרטים סינים. יש לך קו פרשת מים, מתישהו באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, ש... כל התוצרים התרבותיים שלהם השתנו. היה להם לפני זה הסרטים שאתה רואה לפני זה שנות התשעים, תחילת שנות אלפיים, אתה רואה סרטים עדינים, עמוקים, אומנותיים, במרכאות כפולות, או לא במרכאות כפולות, זזים לאט, מותאמים לפסטיבלים באירופה. כן, אבל זה משהו שאתה גם יכול, אתה כאילו, זה אטרקטיבי כאילו לראות את זה, ואתה אומר, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר. בעשור וחצי האחרונים, אתה רואה... בלוקבאסטרים ענקיים, היסטוריים, פרופגנדיסטים, בטירוף. תשמע, יצא לי לראות... סרטי אקשן גם. סרטי אקשן, פשוט שהגיבור במקום שהוא אמריקאי הוא סיני. עכשיו, אתה רואה סרטים שמתארים את ההיסטוריה שלהם, סרטים שיצאו בשנות ה-90, אתה רואה מלא ניואנסים. אתה רואה מלא ניואנסים. ברור שהם מציגים את עצמם בתור יותר הטובים, אבל המשווה את זה ליום השלישי, או כל מיני סרטים בשנות ה-90 אמריקאים, ואתה אומר, סרטים אמריקאים הרבה יותר גרועים מבחינת פרופגנדה. אבל עכשיו אתה רואה את זה, וזה פשוט עושה לך תחושה כבש. ולאחרונה אמר שי ג'ינגפינג, אנחנו צריכים לשנות את ה... למכור את הסיפור שלנו בצורה טובה יותר. מה שנקרא, הסברה. כן. הסברה. הסברה איפה. אנחנו צריכים להיות יותר... ריספקטבל ולאבבל. לא, אתם עושים את זה גרוע. אנחנו צריכים להיות יותר לאבבל, אני לא מבין למה אנשים שונאים אותנו כל כך. כאילו, איזה ציבור בעולם הם יכולים לגייס כשהם אומרים על מה שהם עושים לאויגורים, להגיד, היי קנדים, ומה עם הוועדות שלכם לגבי מה שעשיתם לאינדיאנים? אוקיי. 
קודם כל, צריך את הוועדות האלה, או שפוטין אומר, זה דרך אגב אותו דבר, ומה עם מה שאתם עושים לשחורים שלכם? או? יכול להיות שהם בונים על זה כמו ש... מה שביבי ניסה לעשות בשש-שמונה שנים האחרונות, כמובן ללא הצלחה. של, אה, אוקיי, אז איבדנו את אנגליה, צרפת, גרמניה, לא, אבל את כל מערב אירופה איבדנו. בואו נלך מאחורי הגב שלהם, נלך לברזיל, נלך לאפריקה, נלך לקזחסטן, נלך לאוזרבייג'אן. תיקח בן אדם באפריקה, בברזיל, איזה סרטים הוא רואה, איזה תרבות נכון. הוא רואה, איזה נטפליקס הוא רואה, הוא לא רואה שום דבר סיני. אז אחרי שאמרת אפריקה, אני כבר... זה נושא למחקר, אני לא יודע מה להגיד לך, ויש שם מה שאני יודע, זרוע <אז> הפרופוגנדה, ההוליווד שלהם, שההוליווד אגב, הממוסדת, בואו בוא נגיד את זה, זה זרוע הפרופוגנדה של ארצות הברית. במונ... יותר אפילו ממה שאתם חושבים, זה אפילו לא ברמה הניואנסית. זה במובן של, נגיד, יש לך סרט כמו סופרמן, והוליווד רוצה שיופיעו שם מלא המרים, נגמשים וטנקים, אז יש להם אשכרה הסכם נכון. עם צבא ארצות הברית. כן. אנחנו ניתן לכם לצלם את כל הדברים האלה, אבל כן. בתנאי שהתסריט יהיה טוב לנו. נכון. ואם אתם שמים לב, באחת מהסצנות הראשונות של סופרמן, באחד מהגרסאות החדשות שלו, די גרוע, לא ממליץ, לא משנה. אחד מהדברים שם זה שדבר ראשון שהוא עושה אחרי שהוא מגלה את הכוח שלו, זה הוא מסגיר את עצמו לצבא ארצות הברית. זאת אומרת, סופרמן שיכול לשלוט על ארה״ב אם בא לו, עושה כאילו, אומר, אוקיי, I respect your authority. זה בעצם מה שהוא אומר, אז במובן הזה, לך תדע, זה נושא למחקר, זרוע הפרופגנדה של סין עובדת קשה מאוד כדי ליצור נרטיבים באפריקה, לך תדע. איזה מוזיקה הם מקשיבים? האפריקאים, למוזיקה של השחורים או למוזיקה... אתה הקשבת למוזיקה סינית? לא, זה נכון. תשמע, מוזיקה סינית עכשווית, אני קצת יוצא שנייה מהסקופ של השיחה שלנו, מוזיקה סינית עכשווית זה הפופ הכי ירוד ונמוך בתבל. והמוזיקה הסינית הקלאסית, היא עוד יותר גרועה. יואו, זה פשוט רעש וצלצולים, אתה לא יכול, אם אתה לא סיני, אתה לא יכול להקשיב לזה יותר מדקה. ופה גם הקוריאנים דפקו יותר מתכלס, כי כמה שפות אסייתיות וביטים פופים זולים ומפגרים מערבים, ילדות מערביות יכולות איזה. יש לנו כבר קיי-פופ, יש לנו כבר את ה... הם באמת חמודים ולאבבל. כי ככה הם משדרים את עצמם. הסינים לא משדרים את עצמם בתור חמודים ולאבבל. כי הם בריונים. הם פשוט בריונים. ואגב, קראתי איזה מאמר מאוד מעניין של חוקר של סין, הוא כתב בגרדיאן, על כל היחס שלהם כלפי היוגורים, הוא השווה את זה ל-white resentment שיש במדינות לבנות, שמובילה, שדוחפת למדיניות ימנית גזענית, שזה בעצם היפוך מוחלט. של המדיניות ארוכת השנים של סין, של להגיד, לא, המעמד, קלאס, זה mm-hmm. מה שחשוב. אתה לא יכול, אתה יכול כזה, אתה יכול כזה, אתה יכול כזה, לא, אנחנו גאים בכל המיעוטים, הם מעודדים אותם באזורים לתלו... okay. תיירותיים להתלבש בבגדים האותנטיים שלהם, ואתה מסתובב, ואתה אומר, תראה איך אלה לבושים, תראה איך אלה לבושים. היפוך מוחלט, שעכשיו הם פשוט אומרים, המיעוטים, הם מפריעים לנו, okay. dragging us down, יש לך פה... זה, זה הכיוון שאליו זה הולך. אז... הם הפכו כמו... איך קוראים לזה? האן סנטרים? כן, או כן. או האן סופרמיסים? כן, האן רזנטמנט, האן סופרמיסי לגמרי. האן זה השפה השולטת שם. כן, ולדעתי זה 90 אחוז, משהו כזה מהסינים הם האן. שזה בטח תהליך של החמישים-שישים שנה האחרונות, לא? והם שולחים אותם לשינג'אנג, ושולחים אותם לטיבט, ואז יגידו לך, רוב הטיבטים בכלל לא אוהבים את הדלל למה, אוקיי? כי עכשיו יש לך 60 אחוז מהם שהם האנים. מתנחלים. מתנחלים. עכשיו, ארה״ב, אנחנו שומעים את זה פה, היא נסוגה לאט לאט מהאזור שלנו, mm-hmm. מזרח תיכון. 
רוצה לטפל באיראן בשביל לסיים את הסיפור הזה, רוסיה, סין. כן. זה מה שיש להם במדיניות חוץ עכשיו, איפה הם הולכים אה, להתעסק. שזה המשך הקו שאובמה התחיל עם הכהונה השנייה שלו, והדבר הראשון שהוא עשה זה לנסוע ל... למיאנמר, שעברה בדיוק דמוקרטיזציה. זה מה שנקרא... דקה. That, that aged poorly, <laughs> אבל במובנים מונחים של גיאופוליטיקה, זה היה... אני מגיע לגבול עם סין בעצם, לראות מה קורה. והנה, תראו סין, בום, עכשיו היא מהספירה שלנו. היא כבר כן. לא איזה דיקטטורה כן. צבאית וזה, היא כבר מדברת בשפה שלנו. וגם עסקת הגרעין שאובמה זה וזה. אז כן, אז הקו, בוא נגיד, ה-deep state דמוקרטי, הוא זה, לשנות וזה... את ה... לצאת מהבוץ. אבל זה ביי פרטיזן, בגלל זה זה גם מסוכן. במובן של המזרח התיכון, הרפובליקנים עדיין כמה דברים הם יכולים להסכים עם הרפובליקנים והדמוקרטים? מעט מאוד דברים. אחד מהשניים, שלושה דברים שיכולים להסכים עליהם, זה להיות נגד סין. זאת אומרת שאין לך גם פה שום כוח שיעצור את הכיוון הזה. ובגלל שהדמוקרטים כאלה אפסים, ואנחנו נקדיש להם פרק להוכיח כמה אפסים הם, הקו הניצי הזה כלפי סין יכול לעזור ליריבים הפוליטיים שלהם ולשים אותם בעסק ביש. כשהטראמפ הבא, אה, עם המדיניות המטורפת שלו כלפי סין, אז הוא יעמיד אותם על צביעותם, שגם כן. הם הובילו את המדיניות הנוקשה הזאת נגד סין. אבל לא מספיק נוקשה, כי צריך, בלה כן. בלה בלה בלה. והנה, תראו איך סין התחזקה תחת השלטון שלהם. בקיצור, זה, זה חרטא ברטא. זה לא טוב לעולם, <laughs> בטח עכשיו, כאילו, קונפליקט בין שתי מעצמות. שמע על דבר כזה, באמת. עוד משהו אומר לגבי הנקודה שלך על זה שסין היא אולי סוג של נמר נייר. חלק מה, מהדברים שמובילים את ה-hun-resentment הזה כלפי המיעוטים, זה בגלל שהחלום הסיני, במרכאות, הוא שקר. יש לך מעמד ביניים ענקי של מאות מיליונים בסין, של צעירים שגרים... בפריפריה של הערים, באקדמאים שגרים שותפים, שניים, שלושה, ארבעה ביחד, כי הם לא יכולים להתמודד עם יוקר המחיה. ההבטחה הזאת של סין הדלת הפתוחה מסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 של דן שיאופינג, הייתה אמורה להבטיח איזשהו שילוב קומוניסטי, קפיטליסטי, בסופו של דבר. זה נהיה מושחת כמו הכל. זה נהיה מושחת כמו הכל. סין מדינה יקרה מאוד יחסית למה שאתה מרוויח שם. עלויות הדיור... בערים הגדולות הן מטורפות, ואם אתה נוסע שעה ימינה, שעה שמאלה מכל עיר גדולה, אתה מגיע למדינות עולם שלישי. כן. עכשיו, יש לך, אה, 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 נעשה איזה overview קצר על מדינות, אה, המדינות שסביב סין, יש לך בתאילנד אה, בעיות אה, חברתיות, אה, פוליטיות, יש לך בפיליפינים. Mm-hmm. יש לך, את המילקטי אליינס הזה. והסינים מתערבים לטובת הכוחות האוטוריטריים בכל המדינות האלה. זאת אומרת שגם פה יש לך מהלכים שמתקדמים. אז אם לארה״ב יש כרגע בתפיסה שלה אינטרס לקדם ולקדם עוד ועוד אג'נדה שמזיזה את סין הצידה מבחינה כלכלית, מבחינה גיאופוליטית, מבחינה אנרגטית, מה שזה לא יהיה, סין הולכת עם הראש בקיר עם הדבר הזה עד הסוף גם, מקדמת את כל הכלים. מה אתה צריך בשביל, אתה, כאילו, אתה יש לך את כל האפשרויות שיהיה פתאום משהו, כמו מה שקרה בגבול הודו. בסופו של דבר, אם יש 
מלחמה קלאסית בין סין לבין ארצות הברית. וואו. מי שגר בבירה וושינגטון יכול ללכת לישון בשקט, מי שגר בבייג'ין צריך לרדת לבונקר. וזה ההבדל בין שתי המעצמות האלה. אני לא חושב, לא נראה לי שיכולה להיות מלחמה ישירה בין שזה. כמו דרך אגב... אני לא חושב שזה תהיה. אני רק אומר, אם אתם... ללכת לקיצון של להבין את ההבדל בין שתי המעצמות האלה, כאילו זה זה, לא. בואו נסיים את זה, אומרים, למה צריך לשים לב בשביל לראות אם הדברים ממשיכים באותו כיוון או משתנים. אוקיי, יש למשל דוגמה אופטימית. כשהיה את כל הסיפור הזה בין הודו לבין סין, אז מודי שהוא בדיוק אותו סוג של בן אדם מול פקיסטן ומול המוסלמים בקשמיר והכל דאבל דאון ועד כן. הסוף ובקטע קיצוני. והינדו סופרמסיסט, כמו ה-Hind סופרמסיסט. כן, וכל ה-White סופרמסיסט וכל הדברים האלה, הוא פתאום נהיה טאטאלה. Mm. אם יש משהו שאתה יכול לסמוך עליו, על כל הימנים האלה, זה שבסופו של דבר, כשהם יראו מישהו בריאון יותר כן. גדול, הם יגידו, אוקיי, 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 לא, 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 עד כאן. אז פה זה קצת מלחיץ אותי שיש לך דמוקרטים בעניין הזה. אוקיי, כאילו אמרנו, איך שהם מחלקים את העולם זה דמוקרטיה ליברלית ואוטוריטנים. אז הם מגייסים קואליציה רחבה נגד סין, ומן הסתם, כאילו, ברגע שהתחילו... סנקציות ו- ועסקאות גדולות ליפול, פה וליפול שם, זה כמו מה שהאמריקאים ניסו לעשות לרוסיה כן. במזרח, במזרח אירופה, שהובילה לפלישה לקרים, פלישה לגיאורגיה, ועם התחושה שלהם, כן. שאנחנו לא מסכימים איתה, שהם חייבים לבוא ורצועת ביטחון מפני האמריקאים, כאילו אפשר להבין אותה. אבל אתם גם חרות. כולנו חייבים רצון ביטחון האמריקאי, אבל גם מהרוסים וגם מהסינים. כן, אז כאילו, צריך פה לעשות, לא להיכנס לאיזשהו מחנה כזה של אני במחנה הזה, או שאני במחנה השני, ואז אני צריך להצדיק את כל מה שזה אומר, או כל מה שזה אומר, לא, תבינו מה קורה. גם אלה יכולים להיות חרות, גם אלה יכולים להיות חרות, ובסופו של דבר אנחנו נעדיף לגור בארצות הברית מאשר לגור בסין. אם באמת... באמת יכוונו לנו אקדח לראש, באמת נגיע למצב הזה ויגידו לנו תבחרו צעד, אז ברור שאנחנו בוחרים באמריקאים. ברור. שם לפחות נותנים לנו לשנוא אותם. בתוך המדינה, כן, גם עכשיו, כאילו, מותר לנו לשנוא אותם. כן, אני לא יודע, אנחנו שונאים את האמריקאים, כאילו. את אמריקה, מותר לי לשנוא את אמריקה. את האימפריה האמריקאית. בזמן שיש לי פודקאסט באנגלית, באמריקה, על כמה אני שונא את אמריקה ועוד להרוויח מזה כסף. נכון. אז תודה שהאזנתם, תעקבו אחרי הפודקאסט שלנו כדי שתדעו כל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש, ואם אתם מכירים אנשים שאוהבים פוליטיקה עולמית, אז תמליצו להם. כן. יאללה. יאללה, נתראה בפעם הבאה, ביי חבר'ה.